0: Bienvenidos a una partida más, el programa que le recomienda buscar un adblocker más chingón para que YouTube lo deje de estar molestando. Mi nombre es Emiliano Hernández y como en siete u ocho ocasiones anteriores no tenemos alineación completa porque aquí solo se encuentra Pedro Mercado para una edición más de este fenómeno, este suceso que en el canon de este programa conocemos como la hora del de chocolate y la vainilla. Pedro, ¿cómo está?
1: Eh, muy bien. Ah, Agustín, esta semana estuvo muy a gusto el tiempo, la verdad, nubladito, rico, aire fresco.
0: Ya empezó el frío, ya empezó el fin de año. Sí. Ya, ya, están vendiendo, ya están vendiendo pan de muerte en el súper, güey, o sea, ya se murió este cotorreo.
1: <risa> Extrañamente, esta temporada no he ido por un pan de muerte todavía. Ah, yo ya fui bien rico todo, bien
0: rico pollo, la neta. Este, ahí tenemos una panadería cerca eh, O sea, tenemos en Joy Pedro, tenemos una panadería Relativamente cerca este, Donde venden pan de muerto y está bueno
1: Ok A ver si me he echo una vueltilla luego
0: Sí, o sea, te vas a ir con la finta porque Perdón por hacer esto, pero dice que es pan integral uh -huh. Y de todas maneras Está bueno, no sé cómo lo hace O sea, sí, sí, sí está muy riquillo la verdad
1: La señora le sabe al pan integral
0: le sabe a la De lo que viene siendo el panecito Pero a ver, ¿qué onda? ¿Qué hiciste en la semana?
1: Ok, el viernes me aventé las luchitas Y también fui al cine a ver Old Boy En el cine azul Ahorita está como que estas dos semanitas donde andan sacando la película y la verdad no, no la había visto, así que aproveché para verla en, en el cine. Dani Jujutsu Kaisen. Eh, mangas, en este caso creo que fue Chainsaw Man y Jujutsu también. Eh, y pues el día domingo pasado y eh, el día de ayer, sábado cuántico, eh, estuvimos jugando Halo. Eh, Arturo, tú y yo. Ah, también eh, Choy, un saludo para Choy, si es que ve esto también andaba ahí, ¿no? ahí. también andamos jugando lo que era el, el, el Halo. Ah, también jugué un poquito de, de Fortnite. Y creo que ya, ya fue todo lo que vi la semanita.
0: Ah, uh, re. Este, sumando lo que decía Pedro, sí anduvimos jugando Halo Infinite esta si no fue esta semana fue la bueno para conocer el episodio fue la semana pasada no hace dos semanas ya salió el Forza Motorsport eh, lo calé está divertido está bueno si le gustó el Forza Horizon 5 pero lo busca como menos colorido digo yo este checa el Forza Motorsport eh, sí está está riquillo la verdad o sea el, es un simulador un poquito más este, convencional eh, pero sabe muy bien, o sea, funciona muy chido Yo que no, soy tan no estoy tan familiarizado con este tipo de juegos, se disfruta bastante este, Sigo jugando Rainbow Six Siege también porque tengo problemas, no sé eh, Y de todas maneras, todos los planes que yo tenía se van a ir al caño Porque esto ya lo podemos decir aquí en esta parte del episodio Se anunciaron los juegos que van a salir en el Game Pass para estas próximas semanas y pusieron el remake de Dead Space, o van a poner el remake de Dead Space para cuando sale este episodio, estamos a un día o dos días de que, de que ya esté disponible, y todos mis planes se fueron a carajo, porque me voy a abocar 100% a jugar esa madre. Este, de manga sí, Jujutsu Kaisen y este, el Man Ah, ¿qué más, qué más? Creo que hasta el momento eso es todo. El domingo pasado fui a ver SO X o SO 10. Este aprovecho para hacer la misma recomendación que Alejandro Gómez. Yo no esperaba que me gustara tanto como me gustó esa película. Eh, se tarda como unos 20, 20, 25 minutos en empezar bien. Pero de eh, ahí desmadre, les gustó eso también. Este, les zo so 10. Este. Pero ya todo lo demás está, está, está disfrutable, está buena, o sea, entre SO 10 y el tema de la semana, este, creo que sí sí estaba, sí había buenas películas de terror los últimos años, nomás no estábamos buscando bien,
1: okay.
0: no, no nada más atención, y sí, a los perros les mama el cine de terror, a huevo, este, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es, puedo, puedo decir esto ahorita porque no, lo, no Creo que lo pueda sacar en, la, en el tema de la semana Hice un maratón Donde prácticamente me aventé Todas las películas de Scream hasta este punto Porque si usted tiene ojos y sabe leer, está viendo cuál es El tema de la semana uh -huh. este, uh -huh. Y habrá más información sobre eso En el tema de la semana para poder comentarlo más a gusto Pero ahí aboqué toda mi energía No he visto Loki No he visto Gen -B, bueno, más allá de Loki del primer episodio, pero no he visto nada de IMB, este, porque a mí me gusta sentir la presión del tiempo encima. Y ya, creo que es todo. Este, ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro? Estaba,
1: Estaba pensando si se me pasó algo, pero creo que, creo que no, la verdad no.
0: Sí, o sea, luego hacemos ahí cosas fuera, este, fuera como de este ámbito, pero no sabemos qué tan apropiado sea compartir ese tipo de cosas. Este, principalmente porque demuestran que Pedro tiene dinero. <risa> <risa> oh, <wow. risa> eh, pero sí, o sea, si nos ven ahí en la calle, en ciertos foros de espectáculos, este, no nos saluden porque somos bien amones. Este, bueno, al menos yo. Eh, pero si veo usted ahí a Pedro en la jungla de concreto, este, salúdalo invítalo a Nachela Le va a decir Eres humilde mi chiquita eh, <risa> Sí, no hay nada más Que mencionar eh, Muchas gracias a la gente que está teniendo los episodios La semana pasada hablamos de Es que es la de la mejor? sí un anime bastante relax, dos episodios los encuentran en Crunchyroll, ahorita todos estamos como con esta preocupación, este... De que haya segunda temporada. De que anuncien la segunda temporada porque no han dicho nada, eh, también hay mucha gente preocupada por, por Kaguya-sama, que tampoco han dicho nada desde que salió la película, eh, pero tengan fe, 99% de probabilidad, 1% de fe. Eso Yo creo fe. que,
1: no sé, la clásica, ¿no? Se van a esperar para principios de 20
0: a 24. Sí, es muy probable porque vamos, o sea, si usted se está mintiendo diciendo, no, todavía nos quedan tres meses del año, el año ya se acabó, el año ya, ya se desvivió, el año ya está comiendo pan de muerto ahorita, o sea, sí. ya se acabó, esto. ya está planeando la cena de Navidad, imagínate este Así que sí, es muy probable O sea, incluso, incluso puede ser que a final de año Empiecen como a aventar cosas Pero no así como de trailer Sino como de, va a ocurrir esto Y va a salir esto Y esto va a, no sé O sea, pueden empezar ahí muchas cosas eh, Pero como siempre Muchas gracias por estar pendiente este Y vámonos a la sección de noticias Porque no hay mucho <risa> Poquito. pero pero no es nuestra culpa. Y lo que hay, pues está medio cagado, la verdad, un poquito. Bueno.
1: Sí, una va a tener jiribilla.
0: <risa> una, va, una, si no es que dos van a tener jiribilla. No, sí, uno, no, sí, dos, dos, porque tiene jirivilla, pero no jiribilla de la divertida. De la okay. Así que vámonos para allá. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Esta última semana hubo un tema muy interesante que hasta donde yo entiendo o sé, solo sucedió en México, pero probablemente ocurre o ocurrirá en otras latitudes próximamente. Y también fue el motivo por el cual gente empezó a hablar de cosas como el mercado gris, algo que no. existía desde hace rato, pero como siempre tenemos que ponerle nombre a todo. Pero como fan masculino de al ver a Nanami Kento en los recientes episodios de Jujutsu oh. Kaisen, me estoy desviando. Resulta y resalta que desde septiembre de este año, usuarios de teléfonos de las marcas Samsung y Motorola, por mencionar algunas comenzaron a difundir en redes una notificación que les indicaba que sus equipos recibirían una actualización que los ayudarían a transicionar de teléfonos inteligentes a elegantes pisapapeles. Es correcto, la notificación decía que los equipos quedarían inhabilitados y fue en días recientes que varios consumidores reportaron esta situación y como pasa con todo lo relacionado con la tecnología, todos empezamos a correr como gallinas sin cabeza, pero todo esto tiene una explicación muy simple. A las empresas no les gusta perder dinero.
1: Y aquí surge un héroe. De esas veces que uno dice, ah, pinche gobierno no sirve para nada. Pinche gobierno, <ríe> puto, güey. Surgen dos dependencias de la nada a salvar el día. En, en unos programas
0: se les podrá decir hasta el héroe de la semana.
1: Sí, el héroe de la semana. ¿Quién y sabe? pues, Que sería la Profeco y la IFT aquí en México, hablando de manera global. ¿Qué? Le pusieron un estate quieto, pues, a las empresas que ya mencionó Emiliano y, al, y otras que planeaban hacer que, pues, los teléfonos se volvieran pisa papeles y, pues, afortunadamente, pues, no pasó y, pues, ahora sí como los consumidores fuimos protegidos esta vez por la gente que ahora sí hizo su chamba.
0: ¿Cómo ¿Cómo era? yo más La ciudad de Sartadilla ha sido salvada por sí, sí. este, Bombón, Borboja y Bellota. En este caso, la Profeco, la IFT. Es el IFT. La Profeco, la Procur Procuraduría Federal del Consumidor y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí. Ambos dos este, organismos, eh, como les mencionó Pedro, de, de México, que básicamente primero empezaron como muy tibios, sí. como de Chavos, este, tírenos, échenos la mano, sean cool, este, quiten, quiten la, o sea, no lo hagan, ayuden a los chavos y como tres días después fue como de haber hijos de su chingada madre. Sí. Tenemos leyes, sí. Sí. tenemos una constitución porque si usted no lo sabía, en el, me parece que es el artículo 6 de la constitución o de un código legal. Este, todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas tienen derecho a el libre acceso o el acceso a la telecomunicación, o sea si se están metiendo con tu servicio de internet, si se están metiendo en este caso con tu equipo con cualquier equipo este, celular eh, pues ya están incurriendo en una falta a la normativa mexicana y pues eso ya es un pedo completamente porque si de por sí las empresas creían que estaban uh. perdiendo dinero en el mercado gris van a perder más dinero si no los dejan vender
1: aquí Gracias, sí. <ríe> Sí, haciendo la notación, hablamos de derecho a consumir, al consumidor, y obviamente, si bloquean aquí los celulares, Profeco echa para atrás. Bueno, le, hablando de Samsung y Motorola, que son los más importantillos ahí, pues si vas a bloquear, pues tampoco ya vas a vender aquí padrinos y vas a andar con tus mamólogos
0: mamonerías. Sí, si te vas a poner de mamón, pues, o sea, sácate la chingada, ¿no? Eh, Ustedes se darán cuenta de que no estamos mencionando marcas como Z, ZTE, y es que si usted tiene un teléfono ZTE, pues, chéquese, o sea, antes que cualquier otra cosa, pues, revises psicológicamente, ¿no? Eh, pero sí había otras, otras marcas. ZTE es la que más se me viene a la cabeza, pero creo que eran cinco en total las que estaban era... teniendo el este problema. Samsung, Motorola, ZTE.
1: Xiaomi, creo, y Oppo.
0: Oppo, sí, cierto. Sí, está. razón, era Oppo. Este, y Xiaomi como que estaba en un terreno ahí medio gris de que no habían dicho nada, eh, pero parece que ahora con menos razón van a, van a salir a decir algo al respecto porque me parecía que fue... Creo que Samsung acató las recomendaciones de la IFT y la Profeco, pero creo que Motorola, tal vez los estén confundiendo, eh, salió a decir así como, vamos a revisar. Vamos a revisar si sí si, sí si cumplimos o no cumplimos, güey. Es así como debate, O sea, te están, ya te están haciendo manita de puerco. No es, no es que tú quieras ver si sí se puede o no se puede hacer. Es que lo tienes que hacer. No Ajá. sé.
1: De, hablando de... Un creador de contenido de videojuegos, así di un comentario de que en vez que hagan una logista, logística de saber dónde tienen sus dispositivos para adecuar los precios y tener mejor relación con el consumidor, se ponen a bloquear celulares y dice, güey, sí, con que localices el teléfono puedes tener una mejor logística de cómo vas a vender ahí tu teléfono, por algo la gente los compra por fuera también. Porque, pues, si ustedes saben, si usted compra un teléfono normalmente en una tienda, digamos, en forma, háblese de departamental o de telefonía, a huevo ya te lo venden anexado a, a una línea de a una empresa de teléfonos.
0: A una, ¿cómo se, ¿cómo se llama? una, este, a una telefónica, una empresa bueno, telefónica.
1: Sí, y pues... Y eso, digamos que aumenta un precio en teoría porque está diseñado para esa telefonía. El teléfono. Y acá es de. Pues tú métele tu y pues. La, sabemos que Dios, que, que Dios te acompañe. Sí. <risa> <risa> sabemos que sirve con estas, así que ahí dale.
0: Mira, tú date, tú date, ¿qué es lo por puede pasar? Mira, qué bueno que sacas de este punto de colación porque. A veces preparamos los episodios en este programa, sobre todo en temas como este. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que Pedro dice es muy importante, porque si usted es un, es un consumidor mexicano y dice, quiero comprar un teléfono nuevo, estoy usando yo de parámetro el Redmi 12C. No es porque sea un... No sé si es un teléfono como de alta gama, media gama, baja gama, no sé, pero simplemente como para ilustrar un poquito más este tema. Si usted se mete a la página de AT&T o de Telcel, el teléfono está rondando los $4,500, $4,600 pesos. O sea, así como precio full. Si usted se va a Amazon y busca ese mismo teléfono, ¿cuánto crees que cuesta, Pedro, en Amazon?
1: Mm, $2,500. Voy a saltar ese, ese precio al
0: aire. $2,100. Ok, $2,100 es el 50% de lo que te puede costar. Y lo que pasa cuando lo compras con Amazon, al menos así lo ponen en el byline, está desbloqueado sí. o te señalan, o te señalan de, de qué mercado lo estás comprando, de qué mercado lo estás consiguiendo. Si te vas a también a un portal como Liverpool, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Liverpool? Latino tienda departamental, no el equipo de fútbol. Este, lo puedes comprar sí directamente de la tienda, quien tiene como su inventario que le compró directamente a la compañía de los, de, que hace los teléfonos. Pero también yo como hijo de vecino puedo venderte el equipo completamente sin, sin ningún problema. Me imagino que debe de haber como un acuerdo de que pagan cierta cantidad de dinero para poder vender sus, sus productos también. Pero ahí también te encuentras el teléfono que está como en cuatro mil pesos y también como en 2.100, 2.200. Al final, al final el día de qué se trata todo esto... Y no, no me voy a poner yo de lado ni de las empresas ni de, ni de las personas que los compran. Cuando tú quieres meterte con la manera en como ya se hacían las cosas desde antes, creo que ahí tú ya generas un problema y estás demostrando de manera muy obvia que lo, que lo principal para ti es el dinero, güey. Porque yo, bueno, el último celular que tengo sí lo compré en una tienda departamental, pero porque lo encontré con un descuento. Pero yo podría haber comprado ese celular tranquilamente en Amazon a una cantidad, si no es que igual a como la encontré, porque de retail creo que el teléfono que tengo ahorita, porque no voy a decir cuál es. Este, no es un iPhone, nadie se ofusque. Este, creo que era como de 4 mil y yo la encontré con un descuento y casi me costó como 2 mil y cachito. Probablemente nada más o me costaba lo mismo, pero aquí lo importante es justamente que tú le das la oportunidad al usuario final de que elija lo que más le conviene de acuerdo al presupuesto que tiene, porque... Partamos también de la idea de que tener un teléfono es un lujo, no es una necesidad de, de, de no es una necesidad básica, no es una necesidad fisiológica, chavos, este y es eso, e incluso también lo que decías, Pedro, que se me hacía interesante, lo estaba pensando era, por algo no hay tanto pedo con las consolas, por ejemplo, porque los precios están más o menos homogenizados, equilibrados entre los distintos mercados, y tal vez de aquí, de aquí de México salir a comprar un Series X o un PlayStation 5 al, al gabacho, te sale más barato, pero no es... ¿Qué te gusta? que son como dos mil o tres mil pesos que le estás sacando de ventaja? O sea, tampoco... O sea, sí, para creo México que es... es mucho, pero para Estados Unidos no es tantísimo.
1: No, y de hecho... Hablando de eso, pues está sucediendo algo parecido con las consolas en Mercado Libre y Amazon, que ya encuentras el modelo internacional. Y al fin y al cabo, lo dice también mucho Phil Spencer y también es la idea de PlayStation. Sí, te vendemos la consola, pero no es nuestro principal ingreso. Para ellos el ingreso es que, por ejemplo, te suscribas en Xbox, el Game Pass, en PlayStation compra nuestros juegos, etcétera. Ya es una. es un mercado parecido pero muy diferente. La consola no es el el ingreso total en los videojuegos, sino es. Sí, porque es
0: una compra que solo vas a hacer una vez. Aquí el tema es cómo te, cómo genero un ingreso a partir de que tú tienes una consola que necesita estos servicios, o necesitas juegos para poder jugar, o se te rompe un control, necesitas un control, quieres comprar la cámara, compras la cámara, compras el VR, o sea, se van juntando ahí muchas cosas. Sí. Nos... Uh
1: -huh. Pero no, sí, eh, es algo, se parecen los mercados, pero es muy diferente a otra comparación de los celulares, Uta, pues a veces un pinche celular cuesta hasta el doble o el triple que una consola de actual generación si es bueno me dice siempre se me ha hecho muy contrastante eso por lo que es el, un teléfono celular la verdad
0: pues es que sí. mira si agarramos la joya de la corona este nada más para ver cómo está ahorita porque creo que apenas salió el iPhone 15 Déjame ver si puedo encontrar a cuánto está, porque jamás he entrado en esta página. <risas> ok. Un iPhone 15 Pro te puede costar 24 bolas. Ok. Y un iPhone 15 Pro Max te puede costar 29 bolas directamente comprándolo de Apple. O sea, con ese dinero, creo yo... Si mis matemáticas no se equivocan y si no, no le estoy fallando yo a mis maestras de, de matemáticas de la primaria, te compras una Xbox Series X y te compras un Play 5. Sí, fácil. Fácil. Si te quieres ver un mamón, te compras una PC Gamer que yo creo te corre decentemente juegos de esta generación. O juegos, ¿Sí? o, o juegos actuales. Si estuviera Alejandro Gómez nos diría un poquito más de información. Pero de nuevo, o sea, agarrando nada más de base a los 24, te compras un Play. Que ahorita agarremos el modelo internacional y sin disco, creo que te cuesta como nueve bolas
1: uh -huh.
0: y te quedan 15. O sea, con esos 15 te compras, si te va bien, 15 juegos. Si te va muy bien, 25, porque puedes agarrar rebajas, puedes agarrar descuentos y a este punto. Uh
1: -huh.
0: Y ahí vas más o menos jugando, güey. No, no sé, yo yo, está bien raro el, el mercado del teléfono ahorita que
1: sale todo este tema de colación. Sí, es raro. Tío, independientemente yo creo que solamente te venden ya como tal, como de amenidad el teléfono, la, pues me imagino que el, ¿cómo le llaman? Pues el procesador y el, la cámara como tal. Yo
0: creo que yo creo que la mayoría de la gente, usted no sabrá decir mejor si es que, que, que escucha este contenido, yo creo que te vas mucho por la cámara, ¿no? Porque realmente no, o sea, yo he cambiado mucho de empresa de teléfono, o sea... No voy a dispararme en el pie, pero de smartphone tuve un Nokia, tuve un Huawei. Ahorita tengo un, un, un Xiaomi, güey. Este, como que no tengo esa fidelidad de marca con ninguna, porque para mí lo importante es, yo necesito estar comunicado. Pero entiendo que hay gente que sí se preocupa un poco más por eso, ¿no? Creo que... Este, si sí, la cámara, huevo, como dices tú, el procesador, o simplemente tener un teléfono nuevo, que es lo que yo creo que le ocurre a la gente de Apple, principalmente como el fomo de, uy, necesito tener el nuevo, porque si no, no voy a poder hacer cosas, asumiendo de nuevo, este, usted no sabrá decir mejor, pero ahorita que salió también todo este tema, eh, y ya va habiendo dado alguna suerte de explicación, ¿que realmente qué es el mercado gris, al menos hablando en términos de celulares. Básicamente es encontrar teléfonos más económicos en internet, este, pero con, este, con esta suerte de riesgo, y es a lo que me refiero, con, es que ya sabíamos, o sea, cuando tú compras algo de segunda mano de alguien no autorizado, Estás aventándote ese volado de que tal vez no sirva o de que no tienes garantía o de que se te chingue y no vas a saber qué hacer con él. Eh, y ahorita ya le ponen el nombre de Mercado Gris, pero creo que esto ya pasaba desde hace un montón de tiempo, güey. Incluso con las mismas consolas, o sea, tú te comprabas, perdón, me voy a poner yo de ejemplo otra vez. Te comprabas un pinche Xbox 360 con el chip en, en San Juan de Dios, güey, y te agarrabas a la buena de Dios a que no te saliera el aro rojo. O sea, la verdad. <risa> Así como de Diosito, por favor, que no le pase nada. O te comprabas un, un Wii con chip, o te comprabas un Play con chip, o sea, el chip como para correr discos piratas. Este, si eh, se pudiera correr discos piratas con un Play 5-C. <risa> ah,
1: no, pues volviendo a eso, vamos en el ejemplo que ya diste. Si sí, pues tienes gente en el gabacho, o, o si tú tienes la posibilidad de darte ciertas vueltas y vas. Si sí, puedes, pues vas a aprovechar algo y vas a comprar algo ya, porque te sale mucho más barato.
0: Sí, sí por ejemplo, bueno, creo, creo que ya está un poquito más nivelado, porque si yo buscara un T5 digital, voy a poner así un target, en 400 dólares, de una de Estados Unidos, si sí, yo convierto esos 400 ahorita, son 8 mil pesos, y 8 mil... No. Creo que está como en 9 mil, ¿no? El, el, el digital aquí, o sea, sin ser slim ni nada, sino el base. Este, sigue saliendo un poco más económico ya en los, en los United, pero eso también es por el peso, el, la tasa de cambio ¿Sí? que hay. Así que, está bien raro, la economía está bien rara, las empresas son estúpidas, no le crean a ella. o sea... <risa> Vaya con, Cuál, vaya con cuidado, este, si yo pudiera dar así como una pequeñ, pequeñita nota al pie, cuando empiecen a suceder ese tipo de cosas, no sé, que no que no, no difunda usted del pánico y tampoco se preocupe de más, uh -huh. eh, o sea, en este caso la Profeco y el IFT salieron a defendernos a todos. Uh -huh. eh, que hasta se sintió raro como decía como decía el Pedro, porque fue así como de, ay, pero como que un como que un organismo mexicano me ayudó <risa> este como que pensó en mí sí um, pero primero, busque más información o sea, en general con cualquier cosa de tecnología, busque más información y no se quede como con este pedo alarmista de tu teléfono va a explotar este, si no lo usas eh simplemente para que no se preocupe y sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque esto también ocurrió bastante, y es que desde que empezaron a salir estas notificaciones en varios equipos, empresas de telefonía mexicana le reportaban más ventas en el mes de septiembre, o sea, <risa> cosas positivas, entre comillas, que deja este tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, está raro. También eh, le cayó mucha caquita a las empresas de teléfono, porque lo que hacían para bloquear los equipos era básicamente lo que deberían estar haciendo cuando tú los reportas como robado o extraviado. Sí. Que según esto, es más complicado cuando tú dices que te lo robaron, que, que te lo extraviaron, entonces es más complicado que te lo bloqueen. Pero ahorita que te lo tienen que te lo tienen que bloquear por el sí. tema del mercado de gris, te lo, te lo bloquean en FA. De nuevo, no confíen en las empresas. O sea, ustedes también creen que... Ya, perdón, este, me voy a poner revolucionario, pero no confíen en nadie. No confíen en las marcas. O sea, lo único que quieren es venderles cosas. Este, así que agarren el pedo, chavos. Este, Y de nuevo, no, no, no pierdan la cabeza por este tipo de, de cosas que ocurren. Eh, cómprense un cacahuatito. Yo estoy a dos de comprarme un cacahuatito, güey. Uh
1: -huh.
0: Voy a hacer una paria social, pero lo no tomo. Dejando atrás las cochinadas de las empresas en el mundo de la tecnología, hablemos de las cochinadas que hacen las empresas en el mundo de los videojuegos. Porque el siguiente es uno de esos casos que llaman la atención por las razones equivocadas. Si usted no ubica el nombre Skull Island, Race of Kong, nos disculpamos por lo que usted escuchará y posiblemente verá porque el título desarrollado por Iwana Bee, estudio que se ubica en la ciudad de Santiago en el país de Chile, solo tuvo un año para desarrollar este juego. A petición de su distribuidora Game Meal Entertainment, una empresa claramente ubicada en los Estados Unidos. Y usted dirá, hay juegos que se pueden desarrollar en un año. O sea, si, mantiene, si tienes en mente que es un proyecto de baja escala, no necesita mucho refinamiento, tiene como un estilo visual bastante particular, pero yo creo que buscaban que este juego fuera... Doble Doble A. Hola. Entonces, pues... no. Empezando de que el desarrollador es un desarrollador Indie O sea, podemos dejarlo así como en la categoría De querían que fuera un juego indie Uf, está rudo, hombre
1: Está muy rudo Ok Dando un poquito Más de contexto De por qué lo estamos tomando Como nota Si ustedes recuerdan a uh a principios de año también salió el juego de Gollum y también tuvo mucha de del desarrollo por qué lo hicieron así, etcétera hubo tantos temas y pues en ese momento era el juego peor valorado del año pero ¿qué pasa? <ríe> sale este juego y ya es el el peor juego que ha salido este año prácticamente a, a palabras de la Crítica de, de periodismo de videojuegos Y pues prácticamente pues Emiliano ya les dijo Pues un año no, no es nada prácticamente para el desarrollo de un juego
0: Sí, o sea, depende, depende de muchos factores, depende de muchas cosas eh, Pero lo que está particularmente culero Es que sí fue directamente el distribuidor Por eso por eso arrojo yo el nombre de Gaming Entertainment que les dijo, tienes un año y al parecer todavía hubo más desmadre de por medio porque el equipo de desarrollo siempre estuvo fluctuando de entre dos a... Déjame checar bien, bien el dato porque estaba por aquí. Eh, entre dos y... Jesucristo. Eh lo perdí, no lo encontré, este pero como entre 2 y 20, 30 personas en el desarrollo, o sea, siempre estuvo así como no podían retener gente para terminar el desarrollo del juego eh, y por lo mismo de que no había dinero pues todo se fue al carajo rápidamente, güey, y si usted busca en Twitter, si usted busca en las redes sociales este, hay videos y hombre se ve de play, si sí, de play on, esa madre, güey y estoy, siendo, y estoy siendo amable, güey. Mm. Pero el problema es que no es culpa del, del, del desarrollador, güey.
1: No, pues prácticamente fue de... No les dieron nada de tiempo para ese desarrollo. Fue un mm. trabajo de... Pues lo que me puedo sentir <risa> prácticamente.
0: Sí, pero, y, pero está culero justamente porque estos, esta gente de Game Entertainment, ahorita que estaba buscando el, el sitio web, fueron los que estuvieron, o sea, estuvieron a cargo de distribuir el, el juego este de carreras de Nickelodeon, al parecer. ¿Sí? el Bueno, la tercera, la tercera entrega del Nick, Nick Kart Racers. ¿Sí? Este. El Nickelodeon All-Star Brawl, All Brawl. Este. Puro juego así, medio básico. Ah, bueno, hicieron los otros dos juegos de carreras de Nickelodeon. Qué tranquilidad. Este. Y ahora tienen este, este título bajo su nombre, que ahorita que lo decía el Pedro, a ver, voy, voy a buscar Face of Kong en Metacritic. Vamos a ver qué encontramos. Güey. Bueno. Lo, o sea, no tienen nada en Metacritic, pero los usuarios de, lo dejan en 4.0. <risa> eh, pues de 4.0 no se convierte a
1: 5.
0: Y mira. Si yo nada más me baso en Metacritic, a Gullum le fue peor. Porque Gullum tiene 1.1 con el usuario. Okay. <risas> nada más el <en> Metacritic, güey. <risas> Dios mío, güey. Qué horrible está todo. Está horrible. Este, si usted se quiere enterar de más cosas sobre este caso en particular, este, la gente de The Birch, este, palabras limpias, o sea, The Birch, como The Birch, no, La Birch, este, hizo un reporte completo sobre, básicamente, qué fue lo que ocurrió en medio de todo este desmadre, este, algunas de las citas que vale la pena mencionar es, como les decíamos, el desarrollo de este juego empezó en junio del año pasado, o sea, del 2022, y se supone que iba a terminar en junio 2 de este, del, del 2023 este no sé hombre, o sea a mí me sorprende mucho que que haya estudios que acepten este tipo de acuerdos porque como no, como no sé exactamente a qué ¿A qué pinches plataformas va dirigido esto? No sé si un año es mucho, pero me queda claro que un año es poquísimo si estás tratando de hacer un juego para la generación actual. Ah, es de computadora. Ok, no. <risa> no, o sea, así no va a funcionar, hombre. O sea, en, en Steam tiene tiene mayormente sonidos mayormente negativas güey o sea si sí le está yendo un poquito de la
1: de la, de la,
0: frega, de la fregada por ejemplo estoy, estoy leyendo acá algunos otras citas del, del desarrollo es muy común para nosotros que no se nos dé toda la información relacionada al proyecto ah bueno uh -huh. lo cual es bastante frustrante cuando, cuando estás desarrollando porque tienes que improvisar con la con la poca información que te provee directamente a la empresa que lo está distribuyendo. No sé, está culero. Y aparte lo peor es que justamente Iwanabi ya había tenido algunos premios por algunos juegos que ya, que ya había publicado. O sea, dentro de todo, era un estudio chiquito, de nuevo un estudio indie, que le estaba empezando a ir bien y que ahorita con esto más o menos se van a empezar a descargar sobre, eso eh, son los que hicieron el juego de Kong que está bien cagado, güey. Eh, que está bien curiosito, sí. dirían por ahí. Eh, este No sé. Está feo.
1: pues Sí, está feo. Un abrazo feo. A, la
0: gente, a la gente de Iguana Y también, negocien mejor sus acuerdos <ríe> Sí. Encuentren mejores sucios comerciales. Mejores socios comerciales. Mejor socios comerciales. O si quieren hacer algo, hagan un pinche Kickstarter, güey. O sea, suena muy fácil decirlo que hacerlo, pero. Juego oh, compré un juego de mesa que salió de Kickstarter. sí.
1: Ah, pues
0: sí. Y hay, y hay ah, varios ah, productos que han salido de campañas así, fundadas por la gente, güey. ¿Sí? ibas a decir algo?
1: No, te voy a resaltar buenas cosas, pues, pero en este caso. Pues las desarrolladoras tienen que tener cuidado cuando les dejen estos encarguitos.
0: Sí, o sea, a mí realmente creo que no es tanta culpa del, del desarrollador, en este caso creo que es culpa del Publisher. Este, que es básicamente esta idea estúpida de: ¿puedes hacerme un juego en un año o no? Como me empiezan a salir cosas en TikTok de: Échale tantito más diseño. Sí. Este, me, me, me suena que son exactamente lo mismo, güey es como de, güey, o sea como no lo entienden, vayan y chingan a su madre porque van a tener productos como como Gollum, van a tener productos como como Rice Rice of, of Kong este, incluso hablando de Gollum, güey hay chismecito ahí, porque uh -huh. dicen esto no está confirmado, que la, que la disculpa que publicó el estudio Entertainment,
1: de, la hizo ChatGPT.
0: La, la, la hicieron con ChatGPT, güey. Y... Oh. No sé cómo sentirme al respecto,
1: güey. Ok, yo lo voy a tomar de que el estudio no quería hacer el juego, entonces por ende no sé quién disculpar por eso y por eso hicieron... Usaron el chat GPT, pero pues Mira. también, sí está medio constante de que de todas maneras hayan usado esa herramienta para disculparse.
0: Está raro, o sea, así de bote de, de pronto, está rarillo. Pero bueno, eso con respecto a las cochinas que pasan en los videojuegos, o sea, entre gente como John Richie Tielo y Bobby Kotick y todos estos pendejos, güey. Y luego todas estas empresas que hacen puras tonterías. Uno ya no sabe en qué creer. Pero bueno. Hablando de cosas más tranquilas, jubilarse. Ese bonito momento que a mí me gustaría alcanzar a mis 28 años, pero tengo que esperar más de 20 para que sea realidad, sí. también ocurre en la industria de gaming. Y en esta ocasión parece ser el final de una carrera ilustre para una persona que al parecer fue muy importante para Bethesda. El señor Pete Hines. Este... Pues más, más de 24 años en una, en una empresa como Bethesda güey, o sea viste el surgimiento de todo güey y también viste el escape que fue para los 76 sí, sí. y Starfield
1: Sí. de hecho prácticamente eso dice Pete Hines que ya planeaba retirarse pero dijo que se esperó porque quería esperarse el lanzamiento de Starfield y ya pues a sus 54 años y después de 24 años dentro de Bethesda, dice que pues cree que ya es un momento acorde para jubilarse y para pasar más tiempo con su familia. Dice que me gusta mucho lo que es Bethesda y la industria del videojuego, pero también recalga que pues también es un sacrificio... Pues prácticamente de tiempo eh, Estar trabajando Y llegar a un puesto como de vicepresidente De lo que es Bethesda Estudios Y pues Prácticamente eso Y que Quería terminar Starfield junto al estudio Para poder irse Así en paz, dice que Si le dan ganas y sí regresa Y si no pues ya se queda a gusto Disfrutando Su, ju su jubilación Sí,
0: eh, para la gente que no tenga tanta idea como del rol de Pete Hines, no era directamente una persona que estuviera ahí como metida en la creación del juego, sino creo que era una de estas figuras que el público ubicaba porque era el de los que salía a dar la cara, ¿no?
1: Uh -huh. Prácticamente. O sea,
0: básicamente como en este rol de, de marketing, de, de relaciones públicas, que es básicamente los, los títulos que ha tenido este... Uh, vicepresidente senior y, y líder de publishing, o sea, es, es el título que tiene aquí dentro de, una fuente de información muy muy confiable que es este, el wiki fandom de, de la saga de Fallout este y desde el 2000 con C-Dogs hasta el 2023 con Starfield uh, o sea, pa pasó por todo ese Pedro Gilders Elder Scrolls 3 3 uh -huh. Cuatro, Oblivion, Wet, güey, no, no me acordaba de Wet, este, Skyrim, Dishonored, Devil Within, Doom, Prey, Devil Within 2, Doom Eternal,
1: Deadloop, o sea,
0: le tocaron buenos juegos, o sea,
1: pues,
0: <risa> le tocaron <risa> juegos bien chidos, güey.
1: No, sí, pues prácticamente le tocó ver, pues... Digamos, la época de obra de Bethesda, un poquito la caída y ahorita como que la subida de nuevo de, de Bethesda otra vez.
0: Sí, o sea, es, es, como dice, es como dice el literario Bad Bunny.
1: Vete bueno estás en tu pico, güey. Sí, literalmente, pues ya, pues vamos en el pit, ya nos retiramos a gusto y pues... pues 24 años en la industria güey, y dentro de una misma empresa. Porque... ¿Y dentro de
0: una misma empresa, eso es lo que llama la atención, güey.
1: Sí, porque... Haciendo resaltar, pues cuando hablamos de notas de videojuegos siempre hablamos gente que entra y sale de, de los estudios, ya sea para buscar nuevos horizontes o porque ya no se siente a gusto donde está. Diversos factores, pero así digamos de tener toda tu carrera dentro de una sola, sola, una sola empresa es interesante.
0: Sí, y aparte yo creo que sí tiene que ver directamente con el hecho de que su rol no es directamente... Lidiar con los equipos de desarrollo o no desarrollar él justamente, sino él, o sea, tiene más la perspectiva, debería tener más la perspectiva de venderlo y también de nuevo de, de, de sanear y mantener una relación positiva con los consumidores, que de todas maneras sabemos que los consumidores de videojuegos somos muy especiales a veces, este... Por eso creo que, puedo entender un poquito como la parte del desgaste, porque algún lanzamiento que sea duro, pues te manda, yo creo que te manda como en este modo de crisis, como a tratar de resolver y ver realmente lo que se puede hacer y qué es lo que puedes comunicar, porque tampoco creo que le quieras vender a la gente, Fallout 76 va a estar bien vergas, güey, o sea, él, él tuvo que, él fue de las personas que tuvo que salir a dar la cara con Fallout 76, él tuvo que salir a dar la cara por, por Redfall también. O sea, así como de, güey, o sea... Igual que como estoy ahorita, Falas en decir, vamos a arreglar Redfall, güey. Va a estar bien chido, güey. Ustedes nada más tenganos paciencia. Creo que eso es más el desgaste. Como el hecho de hacer como este control de daños, este control de crisis. Y pues sí, después de 24 años... Es que 24 años en la misma empresa... Perdón, uno es joven, pero... si
1: sí está medio descabellado, güey. No sé, tío, a lo mejor siempre hablamos del de, de ambiente laboral de las empresas de videojuego, cosas negativas quiero pensar que a lo mejor en Bethesda
0: hay Ajá, muy bien, sea, hay un,
1: está bien, un buen ambiente de trabajo puede ser de esos casos específicos, no digo que todos sus estudios y que toda la gente de ahí sean buenas personas, pero creo que se podría decir de que mínimo hay un ambiente sano entre la mayoría de todo el equipo sí por o eso sea, que, va 24 que por 24 lo...
0: Que por lo menos eso te lo haga llevadero. O sea, el hecho de que tengas como todas esas complicaciones, güey. Saber que llegas a un lugar donde no te están jodiendo. este, No te están preguntando así como de cómo vas. este, ¿Cómo va ah, la chamba? ¿Cómo va la chamba? Eh, y aparte, nuevamente, o sea, también tenía un, un rol bastante importante. Eh, ya terminó siendo una como de las figuras prominentes ahí de... De Bethesda. Creo que eso también te da como cierta relajación hasta cierto punto, porque vamos, también te reconocen el hecho de es que lleva 20 años, aquí en la empresa este vato, güey? O sea.
1: Ajá, digamos también le tocó la fusión con Microsoft, o sea, le tocó vivir varios, pinto lanzamiento de videojuegos en uh -huh. este caso, creo que sí son más de 20, obviamente no los contamos ahorita, pero seguramente son 20, sí. o más. Pro probablemente,
0: probablemente sean más, ¿eh?
1: Sí. Y fusión de una empresa con otra Como tú dices, dar la cara de los lanzamientos que Pues prácticamente salieron antes de tiempo
0: Sí, sí, creo que más, más de 20 fácil, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué es esto? No, sí Sí, tiene, tiene, un, tiene un montón de créditos en Marius, este, Habrá que ver qué pedo. Pues ojalá y no regrese. O sea, esta es, este es como una de las historias bonitas que nos deja la industria del, del videojuego. Y ojalá no regrese porque yo he sido tu chama por 20 años, güey. O sea, ya te ganaste tu derecho a relajarte y a no hacer nada, güey.
1: Sí, creo Digamos, no es de que, ay, es que no se jubiló a los 60, pero digamos, ya a los 54 años dices, pues ya me relajo en mi casita, con mi familia, o, o hago las cosas que no podía hacer por ser el, sí, el que, vicepresidente.
0: Creo que, creo que fue Bethesda, porque Bethesda publicó así como de, le recetamos a Pete Hines. Adoptar, per adoptar perritos o cuidar perritos y, que y adoptar algunos, ponerse a jugar un chingo, encontrar sus hobbies, no sé qué. O sea, como que eso estuvo bonito por parte de Bethesda, güey. Pero justo creo que era lo mismo que decía Phil Hines en su comunicado, que era como pues ahorita me lo voy a llevar tranquilo, güey. Voy a encontrar mis hobbies. O sea, me voy a poner a jugar todas las cosas que no he jugado. <risas> Así, básicamente. <risas> ya tengo tiempo. Ya tengo tiempo, güey. Ya estoy jubilado, güey. Me lo pelan todos. Este... Que estaría, estaría, estaría culero que Microsoft no
1: dijera así como de, güey, tengo un Xbox Series. Te... <ríe> tengo un Xbox Series con un Starfield, güey. Edición Pit High si le ponen su cara, güey. Sí, estaría
0: bonito, güey. Sí, o sea, sí. así como con, con varias portaditas de los juegos de Bethesda, güey, hacia alrededor del Xbox, estaría bueno, güey. Ah, sí, estaría bien. Microsoft, contátanos, este,
1: acá no Te digo, hablando de eso, pues, no dudo que hablando de los video Game Awards o futuras premaciones que lo hablen por ahora por su carrera en la industria de así de por sus 24 años te entregamos esto. <risa> todos esos recuerdos sí, sí deberían hacerlo o sea sí sí deberían pero digamos vamos a ver si sucede porque a veces sentimos de los videojuegos Awards Ah, pues uh, chulamos mucho a Kojima Pero no a los demás Sí, es,
0: es, es otra Es otra de las cosas que no sé Es que es por lo mismo del rol que tiene O sea, sí es una figura muy importante Pero yo no sé si para la industria de los videojuegos Como tal, como asociación, como gremio ver a un cabrón que dice Que yo soy head de publishing y marketing Y relaciones públicas Es lo mismo que soy el director creativo de God of War Ragnarokul. O sea
1: yo creo que sí un poquito a la par porque en conjunto es parte de un equipo.
0: Sí, sí, sí. Y, o sea, y yo creo que
1: sí. Por, por ejemplo, caso del tío Phil, la gente lo chulea mucho porque sabe cómo funciona la industria. Y veo un po veo un poquito más a Pro Consumidor. Digamos también, el, el creador de María se me fue el nombre, perdón.
0: Este, Uf, Creo que era... que lo busco.
1: Según yo también es Miyazaki, pero no quiero decir.
0: Shigeru Miyamoto. Okay. Miyamoto, Miyamoto Miyazaki. Okay. ¿Por ahí vas?
1: Ajá. Miyamoto ya dejó su etapa de desarrollo de juegos, pero es como ahora es el senior de Nintendo. Sí, va con los estudios a ver cómo trabaja, eh, relaciones públicas, etcétera. Y por ejemplo, también lo reconocen mucho. Pero yo sé que él tiene de bagaje, digamos, los primeros Marios y los Zelda. Él sí tiene un poquito más de dirección y creatividad.
0: Sí, de pero... hecho, estoy viendo, estoy viendo que Miyamoto es director... Representative director de Nintendo y como intern de Nintendo. Dice Fellow, pero según yo, Fellow... Como... Está ahí en Nintendo, como tú dices, o sea, nomás anda ahí paseándose en Nintendo ocho horas al día, güey, viendo qué pedo.
1: Sí, tío, pues, supervisando y ver cómo trabajan sus chavos, supongo. Me imagino, güey. Y no mames, tiene 70 años, güey. Sí, y sigue trabajando. en la Y industria? sigue trabajando, güey. Ahí, sí, ahí eh, yo, yo diría, pues, ya, retírate, pero, y digamos, güey, por y ejemplo... Güey, güey. Se me fue el otro señor de Nintendo, el que era la cara de Estados Unidos, el Reggie.
0: Reggie.
1: Por ejemplo, Reggie se retiró de Nintendo y ya anda haciendo que podcast, que cotorreando con la chaviza. Él ah, el la...
0: Reggie, vamos a cotorrear.
1: Ajá, así él ya se la llevó más con calma, dijo, ya no quiero andar de, de corpo, ya quiero andar más de gente de la industria. Y también se sabe que él no era un director o creativo, pero era la cara de Nintendo aquí en América. Y aparte
0: la gente lo quiere, lo quiere, lo quería mucho y lo quiere mucho todavía. Sí,
1: sí, lo quiere mucho la gente.
0: Al, al, Dicen al, que al plan, es
1: uh, un, un super sujeto en, en persona.
0: Un, este, ¿cómo se llama? Un, un hombre de 10. Este, quería ver quiénes eran los, los, los dos anteriores, porque él apenas fue el tercer presidente de Nintendo América, güey. Ok. Eso está bien raro, güey. O sea, ¿cuándo cu cu se retiró Reggie? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años?
1: Creo que ya va para tres, cuatro años. Que o sí. sea,
0: para, para cuando se retira tenía 59, güey. O sea, ya estaba ahí como en esa... Ah, no, pues
1: ya... En se conserva bien, de... a, se convier... conserva bien el señor Reggie. No lo, yo no lo veía así de, de esa edad.
0: No, sí, ya está. Está para ese lado, mi compi. O sea, empezó... Ya, empezó en 2006... Salió en 2019, o sea, ya cuatro, ya cuatro años, papá, va, 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 cinco años, güey, pero estuve ahí trece años, donde es que ser, es que sí ser presidente, sí ser presidente de un país, güey, ve cómo empezó Barack Obama y ve cómo terminó, ve cómo empezó Peña Nieto y ve cómo terminó, sí, güey, sí. acabas chupado, güey, El pinche Rey, yo no sé cómo le hizo.
1: Sí, pues aguanto
0: güey. Reggie, ven al programa, güey, manda a cotorrear, vamos a hablar de quesadillas. Quesadillas. Este, o no sé, ¿cómo, cómo ¿cuál es tu skin? ¿Qué rutina? <risa> He hecho lleno de recomendaciones. ¿eh? Pero sí, de nuevo, o sea, estos son, son de los casos positivos que deja la industria, o sea, de gente que se comprometió un chingo, no que se puso la camiseta, no lo confundan, que se comprometió mucho con la visión que tenía la empresa, y de nuevo, como dice Pedro, son estos casos donde posiblemente sean culturas positivas para la gente que está ahí o sea, no es nada más como de me, me quedo porque soy buena gente y porque no hay otro lugar a donde ir, porque estos perfiles podrían encontrar fácilmente otros lugares a donde migrar y simplemente no lo hicieron y decidieron quedarse con un mismo barco que eso también, o sea como, como decía Pedro, también vale la pena reconocerlo por el pinche trabajo que se avientan durante un, un periodo tan largo, güey, o sea perdonan todos mis empleadores pasados y futuros, güey, pero yo no me vería 20 años en el mismo lugar, güey ¿Sí? O como el rey, yo no me vería como 10 años, más de 10 años en el mismo lugar. Wey. Es mucho compromiso. Le tengo miedo a compromiso. Ok, basta. En los trailers de la semana comenzamos con Ferrari, película protagonizada por Adam Driver, que nos mostrará todos los desafíos que enfrentó el señor Enzo durante el verano de 1957, cuando todo parecía perdido para una de las empresas que actualmente se relacionan con el buen o el mal gusto, dependiendo de quién le pregunte a usted. American Fiction, una película donde el comisionado Gordon escribe un libro de, como una forma de shitposting el cual se convierte en un madrazo porque Estados Unidos. Esa película de American Fiction se ve muy divertida, güey. Porque básicamente es es, es este el comisionado Gordon de la de la última película de Batman, escribiendo un libro para gente afroamericana con todos los estereotipos de la gente afroamericana, y el libro pega, güey. Okay. O sea, el, el, la, la, la premisa está, está muy cagada, la verdad. Aileen, película donde una jovencita que trabaja en una prisión se vuelve amiga de una psiquiatra, psiquiatra que resulta que enojada con toda la baraja. Protagonizan Thomas y McKenzie, este, Ian Hathaway, a quien le mando yo un saludo. Se ve buena. O sea, se, esa película se ve buena porque tiene como esta... Perdón por ser esa persona, pero tiene esta estética como chentera, güey. Porque creo que, creo que está como basada en 1900 y algo no sé si es entre cincuentas y ochentas recuerdo haberlo leído en la pinche Wikipedia este, pero tiene como este pedo de el zoom de la cámara pero así estático güey o sea tiene como ese pedo muy muy este vintage le dicen los chavos hoy en día creo yo <risa> Napoleón o como yo le digo haz otra película de alguien maldita sea Scott tiene otro trailer y ya me enojé este no vamos a tener no
1: Scott no va a ser alguien ya verdad o sea ya
0: nos rendimos, o sea se no,
1: eh, ay, no sé no sé qué tenga en la cabeza si sí, ya no la quiere hacer o le entró por su pico de voy a hacer las películas y cuando me den ganas termino la ya película está, de Alien está grande, sí, entiendo, ya está grande güey Sí,
0: ya está grande y mínimo mínimo lo que debe hacer es terminar el cagadero que hizo con Covenant ya, yeah, para cerrar eso. Ya, yeah. Scott, cierra ciclos, hermana. Eh, por último, Saltburn, una película que busca mostrar cómo la gente con dinero se la pasa bien chido, pero también que siempre hay algo raro detrás de todo eso. Dirige Emerald Fennel, quien dirigió la cinta Promising Young Woman, y qué dato curioso, escribe en el spin-off de John Wick, Valerina. Este, eso, eso sí me sorprendió porque fue como de, wow, o sea, <risa> vamos a pasar de Promising Young Woman al universo de John Wick. Eso está vergas. Eh, Traer de la semana
1: me llamó la atención el de Ferrari a ver qué tal está
0: a mí la neta este, si sí, American Fiction se me hizo muy cagado el de Aileen también está bueno y sí me voy a cagar los dos American Fiction y Aileen así que ahí tiene tres trailers para que les eche el ojo si no hay nada más que mencionar eso fue todo en la sección de noticias si sí hubo algo que le llamó la atención o no está en la sección de comentarios en Youtube o no y están en las redes sociales o no Facebook una partida más TikTok, Instagram y Threads arrobo oficial. No tenemos Twitter porque pito, este pito y un mosco principalmente. Este, vámonos al tema de la semana porque spooky. Es, okay, ahora sí. sí spooky. Ahora sí, ahora sí full spooky. Uy, <risa> No sé Encontramos el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar. Ahora sí empieza la temporada Spooky en UPM, porque vamos a platicar sobre la quinta entrega de una de las sagas más longevas en el género Slasher. Si no es que la más, la más, una secuela que apenas estrenó en el 2022. Esto yo no sabía, güey, qué pedo. Este, y que al parecer le dio nueva vida a la saga. Es correcto, Scream, que en realidad es Scream 5. Yo tampoco sé qué pedo con eso, está bien raro. La cinta es dirigida por la dupla de Matt Bettinelli-Olpan creo yo que así se pronuncia y Tyler Gillette, no confundir con el señor que hizo los rastrillos porque este no tiene una i al final
1: <risa>
0: es escrita por James Vander, Vanderbilt y Guy Busiek y con las apariciones de Melissa Barrera, Jack Quaid, Mickey Madison, Jenna Ortega, Dylan Minette, Jasmine Savoy Brown y Mason Gooding. Pero los más importantes son Neil Campbell, Corny Cox, David Arquette, Marley Shelton y Skid Ulrich. Todos regresando de personajes que han protagonizado o aparecido en cintas anteriores de esta saga. Pero de qué chingados ves Scream, que debería ser Scream 5. Pero bueno, pues hay un nuevo Ghostface. Y la versión más traumada de Misterio a la Orden tiene que descubrir quién es, o sea... Es Scream, o sea, se los dice alguien que ya vio cinco películas de Scream en una semana, es Scream, y ya, de eso se tratan todas las pendejas películas de Scream, o sea, perdón, pero se tiene, que, se tiene que decir, claramente va a haber spoilers, así que si por algún motivo, como su servidor, no había visto esta película y tiene algún interés en hacerlo, este, sáquese de aquí, porque vamos a hablar a detalle de muchas cosas que pasan y si usted se queda por morbo, porque no le tiene miedo a la muerte, déjenos decirle si vale la pena o no chutarse esta película. Y después nos agarramos a madrazos porque, pues, Stab 8 sí está buena, güey. O sea, pero Stab 5 con el viaje en el tiempo también se puso como medio revolucionario, pero. Doctor Mercado. No bueno, es que no bueno, recuerdo si recomendaste esta película. Creo que no. Sí la recomiendo. recomendaste. ¿Recomendaste la 6? Sí, me
1: acuerdo que recomendé la 6. Pero sí, a lo mejor la 5 no, no me acuerdo. Creo tanto. que la mencioné, que la vi. Creo que sí.
0: Tendría que investigar. Ahí están los guiones. Este Recomendamos Scream, que debería ser Scream 5, pero por algún motivo no le pusieron el 5. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tienen 5, carajo?
1: Eh, yo absolutamente sí la recomiendo. Porque, como dice Emiliano, es Scream, pero yo siento que está le dieron algo de frescura a la saga y bueno ya hablaremos de lo bueno pero siento que tiene los viejos personajes pero ya es, también qué bueno que ya reno, re, renovaron elenco de víctimas de, de, de misterio de la orden y personalmente a mí se me hizo muy padre la película me, yo me divertí mucho viéndolo la verdad y fue de esas sorpresas de que Ay, como que van a volver a sacar eh, Scream otra vez. Como que no no lo voy a negar. Digo, ya la idea se digamos, ya está muy chuteada, pero se puede seguir trabajando con ella.
0: Se puede seguir tratando de o sea, hacer algo interesante. Yo, yo, antes de decir lo que, lo que me pareció esta película, yo tengo una, yo tengo una señalización para la gente de Scream donde podrían haber descanonizado Scream 3. Y podrían haber hecho cuatro como hicieron con Halloween del 2019, 2018. Donde Scream 4 era el verdadero Scream 3. Porque esa premisa para Scream 3 hubiera estado muy buena, güey. La, la de Scream 4, la verdad. Lo que sea que hay. Y aparte, pues no, a, a todos no les gusta Scream 3. Me parece muy divertida, pero es la más débil de todas las películas. Es lo que voy a decir. Ahora sí, Scream 5. ¡Verga, qué buen está, güey! ¿Verdad? Este, este, es que... Todas las películas de Scream son divertidas Porque Es que no es, no es miedo Es slasher, o sea, tú vas a ver Que a alguien lo destripen, güey o, o en este caso que lo apuñalen Un chingo de veces Este Pero está buena, güey Está bueno, y aparte, este, como, como esta recompensa de haber visto las otras películas, güey, cuando sale, spoiler, cuando sale Billy Loomis, güey, yo así como de, güey, sí. no mames, se ve igualito, qué pedo. Este... <risa> y aparte, bueno, voy a guardar cosas para lo que sí me gusta, porque es como muy general de toda la saga. Este, está muy divertida, güey, o sea, todas las películas están, están divertidas, esta está muy divertida, güey, es la neta. Sí, sí. Children, porque como, como, o sea, respeta respeta el canon, hasta cierto punto, respeta el canon de Scream, pero luego hace otras cosas, este, o sea, sí, meter personajes nuevos y la chingada, pero lo trajo también al, al tiempo moderno, o sea, lo trajo al 2022, 2023, este, y lo hicieron bien porque a, era muy sencillo hacerlo así como de, ay, estos pendejos están quejando del internet güey, o algo así, o sea uh -huh. se están quejando del smartphone no sé, o sea, podrían haberlo hecho de una manera mucho más, este, boomer y creo que lo supieron manejar bastante bien así que usted está advertido, advertida y advertide este, Scream 5 Scream o Scream 5 uh -huh. yo le voy a decir Scream 5, me vale madre eh, yo la vi en Netflix, no sé si está en otros lados este, así que búsquele, porque Scream 4 nomás está en español en Prime Video, lo cual se me hace una chingadera. Quien tenga los derechos de distribución de Scream 4, está algo al respecto ya. <risa> eh, pero empecemos con lo cochinote. Perdón, ¿hay algo que no te guste de Scream? De Scream? ¿Es que es Scream 5?
1: ¿Qué? ¿Eh? Ay, Yo no más mencionando, pero creo que es parte de la fórmula de Screen y ahí ya no se puede hacer mucho, la verdad. Cuando se revela la identidad del Ghostface en torno, como que se vuelve muy estúpido o... O ya acaban, digamos, muy fácil con la comparación de que cuando siempre trae la máscara, sí, digamos... Bueno, de todas maneras, en las screens originales a veces cuando trae la máscara también es muy estúpido voice face. Pero mínimo... Sí, ¿sabe? Ay, o este, sea,
0: está, está medio güey. Está
1: medio sí, pero mínimo hace la chamba de matar a la persona en turno. Pero cuando sí. se revela la identidad es de que como que pierde...
0: Ya no están listo.
1: Eh, ya no están listo. Sí, por la... sí, el, el normal no está listo.
0: Sí, o sea, es como con la cámara le sube 20%, 20 de IQ. Se quita la máscara, pierden 30% de IQ. Sí. Sin y.
1: Saber. Ay, no, no, no es queja como tal, pero a veces ciertos personajes que sobreviven después de tantas putas puñaladas y es de no mames, pero es parte también de la fórmula de Screen.
0: Yo por un momento pensé que sí iban a matar a Sydney, güey. Sí. Al Chile. Yo sí, yo sí dije, no mames, güey, van a matar a Sydney porque según yo, Sidney no sale en las seis. Hasta donde yo sé, porque no he querido saber nada, porque ya me quedé picado, güey. Este, ah. ¿entiendes? Picado está. <risa> este. <risa> ah. este...
1: <risa> Ay, qué mamada. <risa> eh.
0: eh... Por un momento pensé que lo iban a hacer, güey, pero luego no pasó y fue como de bueno, también, o sea, si se retira el personaje, no, no le veo ningún pedo.
1: No sé, sí, aparte sí no habría problema, y creo que ya pues lo por algo ya tenemos nuestras nuevos protagonistas que la ahora son, que son la, prácticamente sí son la nueva Sidney y, 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 y Gay.
0: Que mira, no entendía. No entendía por qué a la gente como que o le, o le mama a Geno Ortega o no le gusta a Geno Ortega, güey. En Scream 5 no lo hace mal, güey. No la he visto en otras cosas que yo recuerde. Pero en esta película no lo hace mal. O sea, a mí, a mí no me disgusta. No me voy a poner yo a ver miércoles. Literalmente, así si se llama la serie. <risa> este, pero en, en, esta, en esta película en particular no lo hace mal hasta fue como de, güey, no mames, o sea, qué bonito todo, la verdad. Este, ¿ibas a mencionar algo más?
1: Eh, nada más. Eso sería lo que no me gusta de la película.
0: Ok. Este, a mí no me gusta que maten a Dewey, güey.
1: Ah, sí, ese giro. qué que esa, esa mamada, ¿qué, güey? Esa perra mamada, ¿qué, güey?
0: La neta. Todo
1: mal, güey, todo mal. Yo no lo vi venir porque dice, no, pues yo yo no muero nunca en esto. Y dice, no, en esta... Sí, Ghostface sí dice algo, ¿no? No en esta ocasión, pero prácticamente... Es que le, es
0: que le dice, hoy no. Hoy no. Y cuando regresa el Ghostface, este, es como de, hoy sí. Hoy sí,
1: y es de... Vete a la verga, ¿por qué me lo matas? No, es, y aparte, y aparte eh, le he dado
0: una muerte así como de, para que te duela, para que lo sientas así feo. No, no. Eh, si no tuviera contexto de las otras películas, probablemente me valdría verga, güey. Pero como ya vi cuatro películas con este pendejo, es como de, güey, ¿pero por qué me lo matas? ¿Por qué, güey? Eh.
1: Y lo hacen bien violento. Ha... Mía, sí, güey. Sí, ese... por, eso, por
0: eso te digo que fue así. Este hijo... Te agüitas,
1: te
0: agüitas, bien machete Hijo de su puta madre. Pichilla Quade, güey. Pichilla Quade, güey. Pito, güey. Tuve ¿Tú, tú, tú la otra morra, güey. Pito, güey. A los dos, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? Pinche madre. O sea. ¿lo ¿Hubieran matado a. Mm.
1: Pues mataron a la comisario.
0: Eh, esto también estuvo culero, güey. O
1: sea, De hecho, sí, estuvo. Bueno. Prefiero que se lo dejemos a las cosas que nos gusten, porque si sí está bien ejecutado como acaban con la comisaria y con su hijo. Y sí está... a,
0: mí, a, mí, a, mí, a mí, bueno, ya, o sea, a la verga, que si sí nos gusta, porque ya, se acabó. Sí. Este, como que pasa, van pasando las películas, o, o, o creo que es nada más en esta, donde ya es como de, me vale verga que sea de día, güey, te va a partir tu madre, o sea, bye, sí. a la chingada creo que sí, o sea, no me acuerdo, creo que en las otras, era de noche o estaba en una fiesta, o estaba en una casa bueno, no, a la morra de screen 3 a la que matan en el cine es de día digo, en, en, en las oficinas es de día, pero pues está oscuro porque es un lugar cerrado, bueno, no, no importa o sea, el punto es que se deschavé también culero ya, güey, o sea, ahorita ya están todos bien este, para ningún lado eh, pero a ver, ahora sí qué si sí te gusta la película, peor?
1: Fíjate que Algo que No sé si se me hizo muy inteligente Por parte de los directores Pero que se borran de hasta La misma saga en sí Y eso es como Ah, pues sí, es muy inteligente, ¿cómo le vamos a dar La vuelta al screen? Hay que burlarnos De la misma saga como tal Y hasta el hecho de Ah, es que esto no es una secuela Esto es una recuela y yo jamás en mi puta vida Había escuchado ese hey, Y yo desde y las letras me vendieron el puto término, aunque no tenga nada de coherencia dentro de la. Dentro y, aparte,
0: del y aparte, se ríen de la misma película, güey, porque sí. está el, el pinche personaje de Jack Wade viendo la quinta película, sí. viendo como una cosa de Stab, así como de, güey, es que la quinta entrega es la más culera, güey, es donde pierden todo el pinche camino y es como de, estoy viendo lo que están haciendo ahí y sí. lo aprecio mucho. Sí.
1: Sí, tío, eso a mí se me hace súper inteligente. Hay que abornarnos de la saga como tal. Además de que yo lo... No recuerdo si lo platicé de los cinco, pero aquí suben de tono bien cabrón con Ghostface en el tema de los asesinatos. Yo siento que los originales sí, ah, era la cuchillada, la que lo mato, pero aquí siento que aquí es... Eh, Ghostface es culero y los va a matar de formas así sádicas güey, porque dije que no sabía que aumentó el nivel de, de gore. En el, en, el, en
0: el opening de la 1, cuelgan a Drew Barrymore con sus intestinos, o sea, eso para mí fue como de, esto salió en el 94, güey, ¿de qué estás hablando?
1: O sea, ¿qué es esto, güey? Fíjate, no me acordaba eso de. Es que de... yo,
0: güey, o sea, yo ahorita soy una enciclopedia de pura es? estupidez, güey. <ríe> De, ah, del 96, ah, salió un año después de que yo nací, qué pedo,
1: güey, está bien raro. Bueno, a las otras también tenían violencia, pero yo sentía que en esta se sentían más reales los, los madrazos. Es que ejemplo, ya, ya,
0: ya llegamos al siglo XXI, yo, o sea, sí. ya los efectos están de, tan buenos, güey.
1: Tío, el personaje de, de Jane Ortega al principio de la película, la tara, cuando le dan todos los putos cuchillazos del mundo yo de que no mames ya basta, por favor a mí me gustó
0: que ya que ya le metieron un poquito más de coco y también le rompieron un tobillo, sí porque fue como de claro que vas a de esa manera, güey porque lo que pasa con las otras películas, perdón por ser esa persona, este o se quedan viendo de más cuando está pasando el desmadre o estás así como de, ay, es que me apuñaló en el hombro y ya no puedo caminar es como de,
1: ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando?
0: Pero de nuevo, son películas muy divertidas
1: Sí Además de que Quiero decir Hay ciertos momentos en las películas que juegan un poquito Es un slasher Pero sí juegan un poquito de suspenso Por ejemplo, sí. en el que hablamos de la De la Sherry Y de su hijo Del morrillo así en su casa Bañándose, comiendo, desayunando Te lo juegan así de que Ah, pues no salió al final el asesino Nomás le está teniendo una trampa a la Sherry Y es de, pum, muerta al morro Pum, llega la Sherry, pum, la Sherry también, y es de verga, güey Trae... Tranquilo, viejo
0: Andan bien alterados estos compas, güey
1: Sí Ay, también es como que No sé, así de, ay, pues Vamos a hacer una fiesta en la casa donde fueron los primeros ase asesinatos de la sí, película. Por supuesto ser. que sí, güey. O sea, se aprecia la referencia, pero sí, obviamente iban a hacer algo... No,
0: güey, cuando wey. hacen este pedo de... No traigo mi inhalador. Y, pues, ¿quién no. lo tiene? No, pues, Amber. este, Bueno, pues, vamos a casa de Amber, güey. Y cuando muestran la fiesta es como de, ya valió verga, güey. <risa> Alguien se va a morir aquí, güey.
1: <risa> sí, aparte, también ese que... Cuando llegan Sidney y es les dije, güey, pues no vayan a la casa, por algo les estamos diciendo, y ahí van de tercas a la puta. No, güey, a mí,
0: a mí, Sidney y en esta película, güey, les vale verga, ya les vale verga, traen dos pistolas, esto es así como de, ¿escuchaste? Sí, yo escuché, ni modo, güey, pues hay que entrar, ¿no? O sea, güey, o sea, ya es así de, ya, son 30 años, güey, vamos a encontrar a este pendejo, vamos a ponerle un plomazo en la jeta y continuemos
1: con nuestro día. Ah, Acabó. porque porque hablando también de lo que me gusta <ríe> Sí se me hizo una mamada cómo matan a Lambert, que es una de los Ghostface, y dije, ah, quemada, quemada viva y también el tema de, de San que dice, pues, no jodas al hijo de, a la hija del Ghostface original y así, sí, que, que perra mamada pero me está encantando esa, ah, y también un poquito me gusta esto de la esquizofrenia que tiene de ¡Ay, ah, pues veo mi, a mi jefe!
0: ¡La gente muerta! <ríe> a mi jefe. Perdón, esto es otra película Spooky. Sí, tío. Este... Pero sí, Ajá. se me
1: hace muy divertida esta película. Y también... ¡Está, está, sube, está muy buena, güey! Sí, ¡Sube de tono! Pero... Y tiene muchas cosas padres, la verdad. Personajes viejos, nuevos. Te arruinan la vida cuando te matan a de la. Güey, de nuevo, eso es una, eso es una mamada, güey. Pues es... Sí, sí, sí. sí muy decepcionado. No, no que sea tanta la manera Como la ejecutan ese güey ¿Por qué?
0: Sí, güey, es como de pa' qué, güey O sea, hubieran matado a Gale Gale es más culera, güey Gale consistentemente en todas las películas Aumenta su culerez, güey Y de todas maneras termina con Dewey Porque Dewey está caliente, güey sí, es. La previsión de, de Dewey Fue no pensar con esta cabeza Toma, güey.
1: Bueno, Dwight. Dwight. <ríe> y pues los nuevos protagonistas se me hacen chidos lo de los gemelos. También se me hace buena incursión. Aunque la hermana sí se me hace como... Pasa pues es la, la morra que suelta los chistes de, ah, es una recuela. Tú te puedes morir. Es por la ende". Randy. Es, es la Randy <ríe> de la película, güey. Sí, es de, y por ende tú puedes hacer el asesino y así es de wow <ríe> Está cagado porque a esa morra yo...
0: Yo no me quitaba esta idea de yo le he visto en otra cosa. O sea, yo así como de, güey, yo te he visto en algún lado, pero no, mi cerebro no me está dando en dónde, güey. Y me acordé de salir en Yellow Jackets. Este, oh, okay. que es también como... Es más spooky esa serie de Yellow Jackets que, que Scream, Ajá. pero también lo hace muy bien en Yellow Jackets. Si ¿Sí tienen chance de ver Yellow Jackets, échensela. Eh, e pero no, no me sacudía yo como esa idea de es que yo te he visto en otro lado, güey, pero no sé. No. Y tampoco, y también decía esta cosa horrible de, ese Storm? ese Storm de X-Men Apocalypse? O me estoy yo, me estoy yo pirando bien culero ahorita, güey, o sea, no, no sabía no sabía dónde estaba, güey.
1: Pero sí, yo creo que es un buen regreso a la franquicia, la verdad, de, de Scream. si sí supieron girar la rueda con la película. ¿A ti qué te gusta de la película?
0: No, pues todo, güey. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, para empezar. A, a, o sea, anuncias, anuncias una o, anuncias la quinta entrega de Scream 10 años después de que salió la cuarta. Que la cuarta no está mala tampoco. Pero creo que ese, creo que ese era el momento como para agarrar el vuelo y sacar, sacar Scream 5, o sea debe de haber como un poco más de información y de por medio para que lo hagas 10 años después, lo que pasa también, es que no es yo no quiero aventar este comentario porque ya lo hizo Pedro de, la película es muy inteligente está muy consciente de sí misma, es como de cada 10 diez, cada diez años va a ocurrir este desbadre, cada 10 años va a regresar un pendejo con la pinche máscara a querer cagarnos a todos el palo, güey eh lo que, lo que hacen con güey, o sea, el uh -huh. hecho de que sí regresan como a este pedo de cuáles son las reglas de las pinches películas <risa> o sea, siento que está todo muy bien ejecutado y traer a los personajes originales también es como de, ah, está, está, está interesante está chido, y aparte también está hecho como de una manera muy el hecho de que Gale regrese a Woodsboro después de que le dicen que Ghostface regresó se me hace una mamada este, pero fuera de eso, como que tú, como que los integran de forma muy muy, este no quiero decir orgánica, pero los integran de buena manera a lo que está ocurriendo en la historia. Este, y, a, y aparte me gusta que que Sam dice, güey, pues vamos a hacer lo único que, la, que todos los pendejos en cuatro o cinco en cuatro películas no han hecho, que es irnos. Sí. Que es lo peor que puede pasar. Los podría haber matado ya, güey. Este... Es que está... O, eh, eh, o sea, sí está bien. O sea, si yo me pusiera a, a pensar mucho, sí, sí es como si hubieran tomado la 1 y hubieran pensado, ¿cómo, ¿cómo le damos vuelta a la 1? O sea, ¿cómo, ¿cómo agarramos cosas de esta primera película y tratamos de hacer una historia diferente? Es Tal vez sea una visión muy reduccionista, pero creo que está bien porque el hecho de que sea la casa de Stu... O sea... Que siguen siendo así unos, unos chavitos que están en la preparatoria, que te muestran la preparatoria, que te muestran la escuela, güey. Este, desde, que, desde que sale pinche Billy Loomis, güey, ahí en el reflejo, güey, que te digo, yo lo veía y decía, güey, no mames, se ve igual. ¿Qué pedo con esta? O sea, probablemente usaron ahí efectos o maquillaje, lo que sea, güey, pero se veía igual y yo como de, güey, ¿qué pedo? Todos aquí se conservan bien. ¿Cuál es, cuál es el pinche truco, güey?
1: Ah, por ejemplo... Hablando de cosas que se me hacen así súper inteligentes en la película, es al principio cuando le hacen la típica, la llamada de cuál es tu película de terror favorito y te nombra estas películas así, no quiero decir de mamador, por la, las nuevas de miedo. Las
0: nuevas, las, las nuevitas que la gente sí. mamadora te avienta como de, güey, es que ahorita Hereditary, The Witch y no me acuerdo qué otra película avienta, güey, así como de, son las películas de terror más revolucionarias, güey, que allá fuera It Follows.
1: Y ah, fue sí, sí, pero... sí. de Ah, no mames, entendí la referencia Y luego sí? te... No, te dicen Ah, no, pero ya viste SLAD, No me acuerdo si era menciona La 8 o la 9 sí. Pero sí, que,
0: Creo que es la 1, la 1, la le empiezo a preguntar de la 1
1: Ah, sí, ya sé. Ah, no, pues a mí se me hace medio ridícula Es muy tonto Y es de, ok, me, me encanta que anden jugando Mucho con la misma película sí
0: Yo por un momento tenía miedo de que revelaran Que la mamá era así como un personaje oscuro, porque está así como de, nos van a decir quién es la mamá, ¿no? O sea, nos, nos van a mostrar quién es, y por un momento dije, no, mames es Sidney, y luego dije, no, porque Sidney debería haber estado embarazada y haber tenido una hija por tanto tiempo, este, a menos que lo hubiera abandonado, eh, y dije, no, pues ha de ser así un personaje de, soy la tía hermana de Sidney, Prescott <risa> así bien extraño todo, este, pero al parecer es un personaje ahí medio x no sé, o sea, sí, sí baja mucho mi interruptor como para, como para buscar cosas que no me agraden, de nuevo, no vas a ver una película elevada, güey, vas a ver una pinche película de dos horas para entretenerte y ya, o sea, para ver cómo, cómo a la gente la restripan y este le cortan el cuello así, la atraviesan una parte y los dejan como chuchi, este... No sé si es algo bueno o es algo malo de los Reveals de todas las películas Del, del Ghostface, o sea, que revelan quién es, es Ghostface Siento que son anticlimáticos O sea Es así de, soy yo Y todos de, oh no, es esta persona Oh, <risa> bueno, hay que matarlo
1: Yo creo que es parte De sí, yo también de screen, sí Porque te digo Sí, y este punto, si no lo corrigen, es porque es el ADN Sí, es el ADN Sí, yo, yo siento que va, va a parecer
0: por, por el mismo sí mismo. Es que en esta película lo, lo ponen muy bien como de... Es que es alguien de este grupo. Sí. Y, y desconfía del interés amoroso y así como de... No, pues es que yo veo ya Quaid y sí fue como de... Es que tú ya eres muy bueno en The Voice, güey. No puedes ser muy bueno en todo. No puedes ser una, una buena persona en todas las cosas en las que sales. Este... Sí, güey. O sea... Siento que el cast lo hace bien. Voy a decir que Jena Ortega lo hace mejor que la chica que interpreta a su hermana.
1: ¿Melissa Barrera?
0: Ajá, que, que Melissa Barrera. Eh, de, de nuevo, porque como yo no, yo no he visto mucho de Jena Ortega según yo, probablemente haya más cosas que no me acuerdo en este momento. Eh, tenía como esta idea de que a la gente de nuevo, o le mama porque hace lo mínimo, o le caga porque hace lo mínimo básico y yo creo que es la gente que no ha visto Scream 5 <risa> porque de nuevo sí si sí, sí le dan carnita para trabajar y esa es otra cosa que me gustaría poner en la mesa es Scream no se tarda en empezar con su desmadre lo cual yo aprecio mucho, son películas que no se toman su tiempo y es de, ya matamos a uno y sigue este eh se dieron tiempo para meterle un poquito más de historia y un poquito más a los personajes que sí son importantes. O sea, la relación entre, entre Sam y Tara, eh, todo lo que pasa con, con el trío original, el trío sí. de sobrevivientes, güey, también me gusta mucho. Eh, porque es que yo soy bien barato, güey, y cuando sale... Cuando sale la escena de que están ya sacando a el cuerpo de Dewey ah, sí. en, la, en la camilla y llega Gail, llega güey, ya así como no, de. No.
1: Ah, sí. No, no, no. Justo en el coro Justo
0: ¿no? sí, en, 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 en el cora, güey. Así como, no, güey, te estás pasando ya de verga, te estás mamando. Este, sí, o sea, como que sí les dan esos momentos, está, está muy bonito. Eh, de nuevo, el hecho de que regresan como con, regresan con las reglas y te lo dicen desde el principio, pero el problema con Scream es que no puedes confiar en Scream tampoco mucho. Eh, porque es como de, ay, es que sería bastante obvio, pero es como de, güey, te lo dijimos al, a los 30 minutos de que empezó la película, güey, ¿por qué no nos hiciste caso? <risa> este, sí, o sea está bien, o sea, está, está muy divertida si están buscando algo para el Spooky Season algo relativamente nuevo porque salió apenas el año pasado este chíngenselo, yo no sabía que esta película sale en enero del 2022 y la 6 salió en marzo de este año, güey, o sea sí. Sí fue, fue una fue... producción bastante sí. rápida a la verga
1: y nada más para mencionar pues la, la 6 se me hace muy mucho mejor que esta cita la pongo no mames,
0: Pedro. No sí. me tengo que ver, Jen B. Loki. No quiero ver Screen 6 hoy.
1: Maldita <risa> ¿La puedes ver en tres semanas?
0: No, me voy, me voy a esperar hasta el viernes antes de grabar el episodio. El Para sí, sí. llegar así como de, güey no. A hacer un Ibarreche. No mames. No mames de esta película. Va
1: a haber Screen 7, ¿no? Sí, dicen que esa va a ser la última de esta saga de películas, la 7, y ya luego van a decidir si la continúen con algo nuevo, pues.
0: Sí, ahora sí como un, un cambiazo rudo. ¿Mm? Ah, ah, pero no regresan los directores de la 5 y la 6, güey.
1: de todas maneras, la 6 está buena, está buena
0: no es que tengo que ver Jambi voy a poner mis prioridades en orden afortunadamente ya llegué casi como de ya pude ver cinco así lo puedo dejar para otra semana este me acabo de dar cuenta que acabo de spoiler el tema de la siguiente semana pero no importa chinga a su madre este <risa> está bueno está está, está está muy buena güey o sea tiene ese asterisco de que si no han visto las anteriores no van a entender o si no tienen información de las películas anteriores van a decir como de ¿y quién es esa persona que sale en sus visiones? ¿y quién es Billy Loomis? ¿y por qué nos importa? que más o menos te dicen también tan ahí como la información que es importante, hubiera sido muy divertido ver esta película sin el contexto de las anteriores eh, pero cuando lo sabes creo que la aprecias un poquito más porque. Es que, pues es, que no es, es muy fresco. No, es, que no, es que no son, no son películas. No, es que no es, es que no es ñoño, es nada más. Son, creo que es lo que Zo so quería hacer, güey. O, o sea, a Chile, porque es como de, güey, o sea, hacen su desmadre, entras, sales, hay un Ghostface, lo matan, resulta que son dos Ghostface, los matan a los dos, güey, o sea, y salimos. Eh, creo que está eh, creo que está bastante claro como cuál es el esqueleto, y lo siguen lo siguen haciendo bien y, y siguen encontrando más parientes lejanos de todos los personajes para seguir metiendo en las películas, Entonces estoy esperando que la seis sea así como de, es la tía de Billy Loomis algo así, wey, no sé porque eso también es lo divertido de las películas, así como de y pues quién es, quién va a ser
1: quién es el malo
0: ¿Quién es el malo? ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
1: Ah, pues... Espera y vea, es, vea, Scream 5.
0: Vea, Screen 5, de nuevo, según esto está en Netflix... Bueno, es Scream, que es Screen 5? O sea, gratis, entre comillas, si usted ya está pagando Netflix, está en Netflix, pero la puede rentar en Google Play, en Apple TV, en Amazon Prime Video y ya. Y si no hay nada que mencionar, este pinche gente ojete, por matarme al DUI. Eh, y vámonos a la recepción de recomendaciones para cerrar este desorden. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios que ocurre todos los... Vi viernes. Que ocurre todos los viernes a las 7 de la noche, horario del centro de México, acepto los días en los que esto no ocurre. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos dos cosas. La primera, ve Scream, que es Scream 5, pero no tiene un 5, así que si usted busca Scream 2022 probablemente lo va a encontrar más fácil. Eh, la segunda cosa que hacemos es recomendarle algunas cositas que puede consumir entre cada uno de estos episodios, que de nuevo... Están disponibles todos los miércoles a las 7 de la noche, horario del Centro de México. Si nos escuchan otras latitudes, este una disculpa, porque tiene que convertir este el horario. Um, ¿Tenemos algo que recomendar?
1: Eh, sí, al principio del programa les recomendé... Bueno, les comenté más bien que vi Old Boy esta mm. película mm. coreana. Y la verdad, yo creo que... Ay, es que sí es muy de mamador, pero sí la tiene que ver.
0: hay que ser mamador a veces, güey.
1: Al menos una vez, porque... O sea, el concepto es muy raro, la verdad, porque van a ver la película y, y en un momento sí van a decir, qué mamada estoy viendo. En un momento se puede parecer que es un chorrazo, pero la película es es divertida, tiene acción... Tiene seriedad, hay un giro de tuerca que creo que es de los más conocidos en el cine, pero... Yo ya me lo sabía, pero no sabía que era de esta película. Así cuando dije, ok. ¿Es la película
0: donde se comen un calamar vivo? Sí. Bueno, ¿un calamar directamente de un plato? Sí,
1: esa uh, película. Ok. Y la verdad está muy padre la película. Sí, está, está muy chidilla y... En el cine, pues agradezco que el cine azul haya puesto porque hasta el formato de Supongo que le hicieron un retrabajo Para el formato En las salas de cine Pero está muy Muy cool la, la verdad
0: Probablemente sí porque Sale en el 2003 Podría yo estar diciendo Tonterías pero creo que en ese momento El HD no existía sí. Así que probablemente le hicieron algún Tratamiento, la pasaron HD güey eh,
1: posiblemente no pues nada que se vea la 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 película
0: el el niño, niño viejo el niño el pibe viejo el pibe, el pibe viejón
1: el, pi, el pibe viejo eh, creo, creo que
0: creo que ya no alcanzan ah no bueno estoy viendo el cine azul uh -huh. la alcanzan uy yo no, no cuando sale el episodio ya ya se acabó. Llegó en la página de Cine Azul. Eso nos hicieron la semana pasada también. Ok. Pero sí, para que le echen ojo. Si no, pues debe, o sea, se me haría raro que no estuviera disponible en alguna plataforma. Parece que no. <risa> este, búsquela en el Internet.
1: ¿No? En el internet de las cosas. En
0: el internet de las En la supercarretera de la información. Awesome. <risa> ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro? ¿Alguna otra cosa eh, que quieras recomendar?
1: Nada más. Esa sería mi recomendación.
0: ¿Vas a ir a ver este, los asesinos de la luna?
1: Luna uh, no tres horas y pico, güey. No sé si la... Quiera ver, la verdad. Sí te... tengo la espinita, pero... La inversión de tiempo, pues... Son tres horas y media.
0: Al Chile, porque... sí, a Chile, o sea, sé que hay un libro.
1: Probablemente lee el libro antes de ver la película. Porque... Tengo ahorita pendiente Saudi Díaz, porque ya me la recomendaron ustedes dos. Así que primero vería Saudi Díaz antes de ver los asesinos de la luna.
0: Sí, aprovechando, aprovecho otra vez nada más para ratificarles la recomendación de Alejandro Gómez. Si ustedes, yo creo que, creo que me quedé en las 5 o en las 6. Sé que no he visto sé que no he visto después de las 7. Eso sí, lo sé completamente. Eh, pero está, está bonita. No sé si viste este episodio de Los Supercuates donde sale... Ah, sí, sí, sí lo veo. Renata Vaca? Sí, eh, sí. Que sí. Renata Vaca hace su doblaje en, en la versión en español también. Ah, qué chido. Este, un saludo a Renata Vaca si está escuchando esto, que no creo. Eh... Está, está divertida, güey, sí está de, de nuevo y, y trayendo también lo que, lo que decía al principio del episodio cuando y, y lo hemos dicho también otros, en, otras, este, en otros momentos en otros episodios del programa se nota cuando lo hacen como con esas ganas de vamos a hacer algo entretenido, güey, vamos a hacer algo divertido sí se nota, sí se nota bien duro creo que fue esta misma película en la que dijo Alejandro Gómez que sí iba a ver que le hicieron con bajo presupuesto <risa> Solo hay un momento donde se nota, la verdad, o donde al menos yo lo noté, eh, no voy a decir cuál es, eh, porque implica ahí como una serie de spoilercillos, um, pero más allá de eso, si ¿sí está está good, si ¿Sí tienen todavía oportunidad, que yo creo que sí, este, ven y está muy cagado porque yo la, yo la alcancé a ver con doblaje, Uh -huh. este y la voz que le ponen a John Kramer está bien rara <risa> pero todos los demás están bien este y hay sorpresitas o sea si no te las si no te las has spoileado todavía hay ahí sorpresitas
1: uy sorpresitas
0: hay hay sorpresitas este que o, o sea ocurre y es como de ah mira Ah, mira, qué jocosa situación. Es, qué jocosa. Eh, qué jocosa situación. Según esto, también, hasta el 25, quién sabe si haya más funciones después. Este, Pero ahí tense una oportunidad. Les voy a recomendar nada más dos rolas, bastante rápido. Eh, Iceland Kill sacó una canción basada en El silencio de los inocentes, se llama Meet and Greet. Jeje, <risa> dos <risa> ¿No? vatos. Eh, es, es, está muy buena, se supone que es como El cierre ya del ciclo de Welcome to Horrorwood eh, Si les gustó Welcome to Horrorwood, el disco completo Esto es básicamente lo mismo Que han escuchado en ese disco eh, Está muy divertido Les está cayendo Jaquita porque
1: <ríe> Porque sea. le
0: pusieron Porque le pusieron un paywall Al como final Cinematográfico que están haciendo De toda esta saga Ajá. este ojalá y se les quiten las ganas de ganar dinero con lo que hacen no
1: este
0: encuentren una solución más adecuada para poder este, conseguir financiamiento por parte de la gente que lo sigue eh, bastante adecuada para el spooky season también escuchen el con tu horror Room. ¿No? Eh, y también les voy a recomendar Viper Room eh, el nuevo sencillo de la banda llamada Thornhill hagan de cuenta que una banda del 2023 quiso hacer una canción de muse. Ok. Este. Y. Y le sale. Como que tiene. Tiene el mismo saborcito de ese muse. Quiero decir que es el muse, como de, de del disco de Resistance. Más o menos, Sí. Creo que lo, lo pondría más en ese lado. Si no estaría en. ¿Cuál es el disco que trae Supermassive Black Hole? No Absolution is... es Black Holes and Revelations, van más o menos Entre Resistance y Black Holes and Revelations Más o menos ahí pondría yo el sonido de esta, esta rol en particular, si se van por Esta ruta, estaría muy interesante Lo que puedan hacer después Así que se los dejo ahí De recomendación, Viper Room de Thornhill Y ya, es toda eh, ¿Hay algo más que tengamos que mencionar? Creo que no. Pues ya saben cuál es el tema de la siguiente semana y chingen a su madre. Este, <risa> no como, diría, ajá, como diría el ingeniero, muchas gracias Santos por sus este, interacciones en cada uno de los episodios. Este, dice algo, qué mal que después de más de 100 episodios yo no me aprenda lo que dice Alejandro pues al final de los episodios, sobre todo porque los edito este, un saludo si usted está, este, chambeando, o si no chambea, si estudia, este, ah, si sí. no estudia, este, si es nini, eh, recuerde que cualquier cosa que quiera promocionar puede dejarlo en los DMs, incluso promocionamos perfiles de OnlyFans, eh, usted nomás díganos cuánto nos puede ofrecer y vemos uh -huh. qué hacemos. Este, y ya, es todo. Vámonos, porque hay cosas que hacer. Como dormir.
1: Sí, perdón. <risa>
0: hay, hay que descansar en el dominguir
1: Ah, de... es que tú, tú
0: vienes tú vienes crudo de sueño, ¿verdad?
1: Más, pero sí.
0: ¿O ¿Pues sea que ahora se acabó?
1: Y es 40.
0: Bien, lo pero que ahí. llegabas a tu casa, pues otra hora.
1: Sí, y aparte madrugué
0: hoy. Ah, pues sí. Madrugué, dice.
1: Pues sí, ¿no? ¿Qué, qué es madrugar? Eh, Siete de la mañana.
0: Ah, güey, ¿por qué? O
1: sea, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué? Pues se tenía que correr y se corrió. Ay,
0: tienes un problema, güey.
1: Ah, oh, pues o sea, no, hombre. Que, la que carrera no fue, fue gratis. gratis.
0: <risa> ah, no, bueno, o sea, Sí. sí, Llevámonos para que te duermas un ratito we, Porque seguramente vamos a jugar a gilo al rato
1: Posiblemente
0: <risa> Animada Animada soporte Y la, es, queso. Sí, y la queso pluma eh, Probablemente Alejandro Gómez esté de regreso al próximo episodio ¿O no? ¿Quién sabe? O sea, ya si nomás nos quedamos dos Pues mira, huevos, o sea Un saludo y un abrazo a Alejandro Gómez este, ¿Dónde Probablemente esté? Te escucha Donde esté donde quiera que esté en el mundo porque es una persona de mundo mi muchacho
1: este ya, no sé consumido. todo mi México de mi México que...
0: con su con su bloqueo a los
1: teléfonos con mi proteco que me defiende los... mis con derechos mi como consumidor con mi con mi... Que, me, que me que me valora que, me, que me valora
0: que me quiere como consumidor que respeta mis derechos Sí, ¡Sí, México! Eh, saque el pan de muerto. Uh. Rock and roll.